0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts, diesmal Episode 17 jetzt schon von Jetzt mal ehrlich. Frederik und ich haben uns mit ganz unterschiedlichen Themen wieder auseinandergesetzt. Die Überschrift diesmal ist Jetzt mal ehrlich, was machst du eigentlich, wenn dir alles zu viel wird? Und wird dir alles zu viel? Und wie geht man dann damit um? Darüber hinaus haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten, wie die aktuelle Challenge 100 Tage nichts kaufen aussieht und äh, was das mit einem macht und ob das schwierig ist oder nicht und ähm, ob man das Thema Personal Branding angehen sollte bewusst und ob das was bringt und wenn das was bringt, wie viel man das macht und in welchen Kanälen man das macht und wann das vielleicht auch zu viel ist und wo man sich vielleicht auch entscheiden muss. Diese und viele weitere Themen wie immer bei Jetzt mal ehrlich.
1: Viel Spaß. Hey Marco und herzlich willkommen zur 17. Episode, ist glaube ich schon, von äh, Jetzt mal ehrlich. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und äh, freue mich, dass du mich angerufen hast, lieber Marco. Ähm, ja, zu, zu, zu Jetzt mal ehrlich, unserem kleinen äh, Selbsttherapie-Podcast-Format sozusagen. Ja. Magst du vielleicht, oder wollen wir mal ganz kurz für die, die vielleicht noch nie eine Folge jetzt mal ehrlich gehört haben, ein bisschen erzählen, warum wir das machen, außerhalb von der Tatsache, dass wir, dass, dass du mein Seelenklempner bist? <lacht>
0: ja, wahrscheinlich ist der Hintergrund, dass wir festgestellt ja. haben, dass es ganz hilfreich ist, dass man gegenseitig einen Seelenklempner hat und vielleicht nicht nur einen professionellen, sondern auch einen, einen sehr gut befreundeten und, ähm, diese Offenheit sozusagen, das offene Visier ist eigentlich ganz heilsam für für ein selbst, für eine gute Freundschaft, aber vielleicht auch mit dem Format einfach so ein bisschen offenen Einblick geben und sozusagen mal vorleben, dass wir alle irgendwie mehr als genug Themen haben. Und wenn man das bei anderen erkennt, fällt es dann vielleicht auch einfacher, das bei sich selber irgendwie zu akzeptieren. Und äh, da wollen wir einfach mal ein bisschen das Visier hochklappen und das, das gemeinsam mit anderen diskutieren. Oder auch ja. vor anderen.
1: <lacht> und was ich vielleicht noch ergänzen würde an der Stelle, Marco, ist, genau wie der Name schon sagt, jetzt mal ehrlich, genieße ich es einfach sehr bei dem ganzen Bullshit, den man sonst so um sich herum hat und auch bisweilen erzählt, erzählen muss, einfach ehrlich mal zu erzählen. Und, äh, was ich auch toll finde, uns verbindet ja eine lange Freundschaft, wir sind zusammen zur Schule gegangen in Wiesbaden, und ähm, sind trotz alledem sehr unterschiedlich, ja. Also das ist, ich glaube, das färbt jeweils ein bisschen aufeinander ab. Ähm, du bist eher ruhig, ich bin eher stürmisch. Und insofern ist das immer so meine kleine Ruhe-Oase, alle 14 Tage mit dir hier. Ähm, genau. Und da freue ich mich. Und wir, ähm, auch das vielleicht für alle, die es äh, noch keine Episode gehört haben, wir ähm, verraten uns vorher gar nicht, äh, welche Themen wir äh, mitbringen oder besprechen wollen, sondern lassen uns da äh, jeweils immer ein bisschen überraschen. Und äh, deswegen würde ich sagen, lass uns doch direkt loslegen, Marco, mit dem Update. Ja, ich habe so ein bisschen verfolgt, was deine geheime
0: Challenge auf Instagram angeht. Also die wurde mir ja von dem, von dem lieben Instagram-Algorithmus vorgeschlagen. Ähm, jetzt hast du dich beim letzten Mal ja so ein bisschen gewehrt, darüber zu berichten, was es ist. Aber ich finde, jetzt muss die Katze mal aus dem Sack. Also wie läuft's denn mit der Challenge und was ist es denn eigentlich genau?
1: Ja, also ich habe ja, wie du weißt, letztes Jahr ähm, ein Jahr, also 365 Tage ohne Alkohol gemacht. Das war meine Challenge, was für mich eine richtig schwierige Challenge war, weil ich habe äh, vor meiner Berliner Zeit drei Jahre in Paris gelebt und da eigentlich sieben Tage die Woche getrunken. Und diese, wie soll ich sagen, schöne, wunderschöne Angewohnheit zum Abendessen, ein Glas oder mehr Rotwein zu trinken, habe ich dann mit nach Deutschland genommen. <lacht> das hat sich hier eingebürgert. Dann habe ich auch irgendwann angefangen, eben auch das alleine zu tun, weil meine Frau Jüla gar nicht so viel trinkt. Insofern war das eine große Herausforderung. Aber ich habe es geschafft, letztes Jahr tatsächlich das komplett durchzuhalten und habe mir dann überlegt, weil so Challenges gefallen mir gut, was mache ich da dieses Jahr? Bin äh, da jetzt eigentlich auf den Trichter gekommen, dass ich dieses Jahr versuchen möchte, 365 Tage am Stück zu laufen, zu joggen. Also jeden Tag äh, komme, was wolle. Ähm, und wollte das eigentlich auch geheim halten. Also ich habe niemandem mhm. davon erzählt. Ähm, ah, weil wenn man sich sowas vornimmt und es dann erzählt und dann macht man es eh nicht. Also ich wollte ein bisschen Zeit vergehen lassen, bis ich das irgendjemand teile. Deswegen habe ich es dir auch nicht gesagt. Ähm, habe aber sozusagen einen kleinen Instagram-Channel aufgemacht, den ich aber auch niemandem gesagt habe. Ähm, und äh, um da jeden Tag ein Foto zu posten nach dem Lauf, weil das dann irgendwie schon sowas wie ein Ja, das erinnert mich dran, dass ich es gemacht habe und potenziell, weil ich natürlich irgendwelche Hashtags habe, kriegt man ja darüber dann auch Feedback. Ähm, und der wurde dir scheinbar Ausgespielt und auch um auf <lacht> ja, deine Frage zu kommen. Es läuft gut. Also wir haben jetzt 26. Januar. Ich bin jetzt auch 26 Tage am Stück gelaufen. Ähm, allerdings habe ich vor zwei Tagen festgestellt, dass ähm, Julia äh, auch äh, diesen Instagram-Kanal gefunden hat aber schon vor zehn Tagen, was sie mir nicht gesagt hat. Und Julia okay. ist überhaupt nicht amused darüber, dass ich diese Challenge mache, weil sie sagt, Warum? dass das ja weil das Zeit wegnimmt, die ich sonst ja in, in die Familie, in in unsere Beziehung, in, in, in ja, Sachen investieren könnte, wo sie vielleicht auch manchmal das Gefühl hat, dass ich da ein bisschen ja, zu egoistisch bin. Um, und jetzt geht's aber los, Marco. Dann hat sie, yeah. ohne dass ich wusste, einen eigenen Instagram Channel gestartet. Die, der <lacht> heißt dann Wife of Frederick who runs every day um, und hat angefangen, <lacht> jeden Tag ein Bild zu machen, wo sie sich basically bei <lacht> der Arbeit zeigt, während ich beim Laufen bin. So, den hat sie aber offen gelassen und viele unserer Freunde dazu eingeladen. Das heißt, ich wurde at some point apparently das Gelächter ähm, ähm, und wusste es gar nicht. Das hat sie dann vor zwei Tagen bis schlechtes Gewissen bekommen, mir davon erz erzählt. Yeah. Ähm, Wobei also, das war ich diese Reaktion Schon darauf.
0: sehr witzig finde, muss ich zugeben. Also <lacht>
1: schon eine
0: ziemlich, eine ziemlich lässige Reaktion erstmal. Eigentlich
1: schon, eigentlich schon, naja ja, ja. Und ich, ich habe mir dann den Content auch angeschaut, weil sie hat ja zehn Tage da schon Bilder gepostet und der, der ist schon gut. Also der, das ist schon lustig, ja, weil das, es konterkariert halt eigentlich sozusagen ich, bei mir sieht man irgendwie ein schönes Bild vom laufenden Sonnenuntergang und währenddessen, also ich lache jetzt so witzig ist gar nicht, hat sie irgendwie ja. zwei Kinder unterm Arm den Hund und eine Wäschekiste und sagt halt, ja, that's what I do, while my husband is running, ja. Um, aber lustig,
0: das, das könnte, also Instagram-mäßig ganz geil, dass sich zwei Accounts gegenseitig befeuern, so, das ist so ein bisschen mhm. wie Dude with a Sign, mhm. ähm, halt nur so, so so einem Thema, was ja eigentlich gar nicht so umfassend ist, ja. also finde find ich so ein social-mäßig irgendwie ganz witzig, aber jetzt mal zurück zur Challenge, erstmal finde ich die krass, so, mhm. also das mit dem Nicht-Trinken ist schon auch eine Herausforderung, aber das habe ich jahrelang selber gemacht. Demzufolge weiß ich, dass es geht so. Auch wenn es gerade irgendwie finde ich, ich bin jetzt selber wieder in so einem in so einer Nicht-Trinken-Phase, die macht gerade nicht so Spaß, weil so viele Alternativen gibt es jetzt auch gerade gar nicht, was man, was man lustig machen, machen kann. kann. Ja, so, das ist schon eine Herausforderung. Aber also bei Schnee und Eis und tralala irgendwie jeden Tag joggen zu gehen, finde ich schon ein Ding. Da würde ich jetzt sagen, puh, wüsste ich jetzt nicht genau, wie ich es machen würde. Ähm, von daher A, Hut ab, dass du es machst und dass du es bis dahin schon so durchgezogen hast. Aber lass mal ähm, lass mal in zwei Dinge eintauchen. Das Erste ist, was ist die Motivation, die dich irgendwie dazu gebracht hat und, und was du glaubst auch, was dich zum Durchhalten bringt? Und dann auf Julias Punkt, weil den finde ich, auf der einen Seite ist der total berechtigt. Ja. Auf der anderen Seite ist, ist es ja sozusagen ähm, ein guter Grund. Also, wenn du sagst, hey, ich habe mir vorgenommen, jeden Tag eine, eine Stunde Playstation zu spielen, würde ich auch <lacht> sagen, ja, I don't know. Aber also, der, der Kern der Sache ist ja total gut und es tut ja auch. Also dir körperlich gut und eurer Beziehung, weil du im Kopf anders drauf bist, mhm. wenn es nicht, als wenn du es nicht machen würdest. Aber lass mal von vorne anfangen. Also was treibt dich dazu und wie glaubst du, dass du das durchhältst?
1: Also, äh, der Startpunkt ist tatsächlich, dass ich, dass ich Challenges und Slash Herausforderungen liebe und die gerne immer so 40 Prozent mehr, als ich, als es eigentlich möglich ist, dass es machbar ist. Und da fand ich, also ich bin letztes Jahr, um den Gefühl zu geben, vielleicht so 50 Tage gelaufen. Also es ist jetzt nicht, dass ich noch nie, noch nie gelaufen bin und dann mache ich sowas Verrücktes, aber ich bin 50 Tage gelaufen und das ist einfach ein großer Unterschied, ob man sagt, man läuft zweimal die Woche oder man läuft sieben Tage die Woche. Also ich wollte schauen, wie mit dem Alkohol auch, ob ich das schaffen kann. Einfach als äh, aus der Challenge heraus. Dann merke ich, dass mir Laufen unglaublich gut tut. Ähm, tatsächlich, weil ich da 30, 45, eine Stunde lang den Kopf frei bekomme. Also ich nutze das auch ganz bewusst entweder um einen Podcast zu hören oder um gar nichts zu hören oder Musik zu hören. Das überlege ich mal, bevor ich loslaufe. Also es ist einfach eine, eine ganz tolle Zeit für mich, ähm, wo ich auch einfach auf viele Ideen komme. Ähm, und äh, äh, ja, der letzte Punkt ist, ich habe ja dir in der letzten Folge gesagt, dass das Thema Seek Discomfort, ähm, also mhm. sozusagen raus aus der Uh, Komfortzone, das ist mein Thema diesen Jahres. Und ich kann dir wirklich sagen, das sind ein Drecksjanuar bisher. Es ist ekelhaft, mhm. es ist zwei Grad, in der Regel regnet es. Also ich glaube, es kann gar nicht mehr schlimmer werden und dann dann habe ich ja Tage, Marco, mit den zwei Kids und Hund und Tralala, wo ich erst um 22 Uhr zum Laufen komme. Es geht gar oh. nicht vorher. Aber dann trotzdem, um 22 Uhr die Laufsachen anzuziehen, ist total Seek Discomfort. Ja. Und dann ist es total rewarding, wenn man dann eben sich selbst beweist, dass man das hinbekommen hat. Ich habe ein bisschen Angst davor gehabt und auch immer noch, ob das eigentlich gut ist für den Körper, 365 Tage lang zu joggen. Ja. Also ich laufe so zwischen vier, fünf und zehn Kilometern, wobei die Distanz tatsächlich nicht relevant ist. Ich könnte auch mal sein, dass ich mal nur zwei oder zweieinhalb laufe, sondern es geht nur darum, dass ich laufe. Ähm, aber das ist so die Distanz und dann muss ich nochmal gucken, ob was das lang, langfristig, ob das irgendwas macht oder nicht macht. Ähm, aber das ist im Grunde genommen, das sind so die Themen, warum ich warum ich äh, mich dem Thema gestellt habe und hoffe natürlich, weil am Ende des Tages hast du ja auch Sachen wie Verletzungen oder Krankheit oder so, da, da hm. geht es dann halt nimmer. Aber ich hoffe, dass ich dass ich das das ja äh, durchstehen kann, ja.
0: Okay, also ich glaube, das müsste wirklich noch einmal irgendwie challengen, ob das gut ist, dass man seinem Körper gar keine Ruhephasen irgendwie gibt oder vielleicht läufst du an den Tagen dann weniger oder so, das kann ja auch, ja. könnte ja auch ein Ding sein, ähm, aber also Julias Punkt finde ich berechtigt, das, ist, das hast du jetzt ohne mich durchgezogen, also beziehungsweise mhm. den Deal hast du jetzt ohne mich gemacht, ähm, die Frage ist, wie kannst du, also was kannst du im Ausgleich anbieten und sagen, hey, du kriegst einen entspannteren ja. Freddy. Also, das ja. ist, das ist mal Punkt eins. Und äh, was könntest du, was könntest du auf der Habenseite sozusagen dem Deal hinzufügen, dass sie sagt: Hey, Mensch, to total gute Idee. Jetzt kriege ich einen entspannteren Freddy und eine aufgeräumte Küche oder so.
1: Ja, ich glaube, du, dat, an dem Punkt könntest du mir auch wirklich helfen. Ähm, äh, ähm, und lass uns darüber kurz nochmal sprechen, weil ich habe eigentlich zwei kapitale Fehler gemacht ähm, äh, im Kontext dieser Challenge. Das erste, ich habe wieder meine alte Strategie ge gemacht: Don't ask for uh, permission, ask for uh, forgiveness. Yes. Ähm, so und das habe ich in der Vergangenheit zu oft gemacht und äh, sie mag das nicht mehr. Ich weiß, ich habe das mit dem Boot gemacht, das mit dem Fahrrad. Also das, das mag sie nicht mehr. Da und das sie Fahrrad Muster war ja zum
0: Beispiel gar nicht. Also das ist ja gar, das ist ja außer dass das sozusagen jetzt euren gemeinsamen Kontostand beeinflusst, jetzt nicht zwingend. Irgendwas, was sie so stört, außer dass sie im Weg steht, das hier ist ja schon ein relevanter ja. Einschnitt in das gemeinsame ja. Leben irgendwie.
1: Genau, also ich dachte, hey, äh, ich frag's ja hinterher um, so, das, das war nicht gut. Und das Zweite ist, und das glaube ich, schon auch echt ein Thema, dass sie das Gefühl hat, dass wir in dieser jetzt sehr schwierigen Phase mit Homeschooling und tralala, ähm, das sozusagen sie überproportional weniger Freiheit hat um Themen zu machen die sie persönlich äh, schön findet und ich mir das herausnehme und ich glaube da ähm, müssten wir uns wirklich auch einfach mal zusammensetzen und irgendwie einen gemeinsamen Plan machen und am Ende ist es ja hast du ja irgendwie du hast Business du hast Familie und du hast irgendwie auch Self und um da eher so ein bisschen mal das auch auszugleichen, das habe ich ja auch schon gesagt, um da mehr, mehr ein Equilibre zu finden. Weißt du, was ich meine? Mm, ähm, dass sie auch das Gefühl hat. Ich habe versucht, das aufzuwiegen mit der anderen Challenge, dass ich drei Monate lang nicht droppe. Also, okay, dafür ist doch das toll. <lacht> ähm, aber das war nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ähm, ja. Insofern das hat es das nicht nach vorne gebracht, ja. Wie gehst, also, du mit, wie, gehst du, wie gehst du mit deiner, mit deiner Freundin um bei, bei Themen, wo du weißt, dass es ein bisschen heiß, also heiß in Terms of, dass du weißt, dass sie es nicht lieben wird. Ähm, wie, wie versuchst du sie da äh, für dich zu gewinnen? Ähm,
0: es sind so, es ist insofern A, lustig, dass wir, dass wir beide wissen, dass wir uns nachher äh, sozusagen für das Aufgezeichnete oder Live-Gehörte dann äh, quasi zu Hause rechtfertigen müssen. Ich versuch's nicht so ja. zu machen wie du im Sinne von ähm, schau mal ich habe das gemacht und ich versuche dann äh, zu erklären warum ich es gemacht habe sondern da wo es irgendwie kritisch wird versuche ich es schon vorher anzufliegen um ehrlich zu sein ob mir das gelingt ähm, müsstest du sie fragen ähm, das ist aber zumindest mal das wo, wo ich versuche zu antizipieren was nicht zu was nicht sozusagen auf auf Begeisterung stößt und das okay. dann in Teilen auch möglichst zu umgehen. Wie ja. gesagt, ob es mir immer gelingt, ist jetzt wahrscheinlich eine ziemlich einseitige Wahrnehmung. Ja. Müsste ihre, ich ihre, noch mal
1: nachfragen. ihre initiale Reaktion war halt, weißt du, Freddy, ich hätte mir eine Challenge gewünscht, äh, ich kümmere mich äh, 365 Tage liebevoll um Julia. Das wäre eine Challenge, <lacht> die du ja mal fürs nächste Jahr vornehmen konntest. Ja, ähm, insofern, ich muss, muss, es wird auch hier wieder ein Prozess sein, äh, sie dafür zu gewinnen. Ich mag die Tatsache, ich hoffe, dass ich da dranbleibe. Ich brauche aber ihren Support natürlich dafür, deswegen war es echt dumm. Und Julia, falls du das jetzt hörst, du wirst das hören. Ähm, ich werde meine Strategie äh, dahingehend ändern, zukünftig äh, dich vorher mit einzubinden und nicht hinterher um äh, Vergebung zu bitten. Ähm, das ist schon ein Lesson learned daraus, ja.
0: Aber lass mal, lass mal zwei Punkte machen. Der eine Punkt ist, ähm, was würdest du denn jetzt an an Freiheit anbieten oder was sozusagen, wo, wo sagst du denn, schau, jetzt habe ich eine, jetzt hab ich mir eine Sache rausgenommen für eine Stunde am Tag, kann ich das irgendwie ausgleichen oder wo, was wäre dir wichtig, wo brauchst du deine Freiheiten, wie kann ich das irgendwie abfedern, das könnte ja irgendwie ein guter Weg daraus sein.
1: Ja, exakt, also äh, im Grunde müsste ich, ähm, oder ist jetzt mein Plan, auf sie zuzugehen und sagen, hey, ähm, was, was was ist dir so wichtig, wie mir jetzt in dem in dem Fall das Laufen? Und lass uns gemeinsam schauen, dass wir dafür äh, Zeit freischaufeln, in der ich mich dann um die Kids und so weiter kümmere. Ja. Gleichzeitig will ich aber auch versuchen, nicht das zu umgehen, sondern ähm, den Lauf auf Uhrzeiten zu legen, wo äh, hier der Tag noch nicht begonnen hat. Weißt du, was ich meine? Das ist dann auch gut, mhm. weil dann, dann, dann ähm, belastet das nicht so ähm, ähm, wie, wie wenn ich es halt irgendwann tagsüber machen muss. Ja,
0: aber abends um zehn ist, glaube ich, auch dann für die Zweisamkeit irgendwie ein schwieriger, yes. schwieriger Timeslot, von daher yes. verstehe ich schon. Der zweite Punkt, den du kurz angesprochen hast, ist äh, quasi den, das Nichts-Kaufen. Ähm, mhm. Wie läuft's?
1: Nee, wie läuft's bei dir mit dem Nichts-Kaufen? Lass mal <lacht> die Gegenfrage stellen. Drei, also wir haben ja gesagt, Marco, drei Monate Nichts-Kaufen. 1.1. bis ja. 31.3. Dritter. Erzähl
0: also, mal, ich bin also, gespannt. Bei mir läuft sehr gut, weil ich habe nichts gekauft. Also wie gesagt, Lebensmittel und Co. ausgeschlossen. Also mhm. die täglichen Verbrauchsgüter, aber ansonsten habe ich nichts gekauft. Und ich habe ja gesagt, ich mache so eine Liste und schreibe da die Sachen, die ich die ich das Gefühl habe, dass ich die unbedingt bräuchte und sonst eigentlich gekauft hätte, schreibe ich da drauf. Und lustigerweise ist bis heute eine einzige Sache da drauf gekommen. Was? Und das ist ein das Buch Open von Andrew Agassi.
1: Oh, muss ich dir sagen, Marco, eine absolute Kauf- und Leseempfehlung. Das ist schon mal Mega, gut. mega gutes Buch. Wenn du willst, kann ich es dir schicken. <lacht> <lacht> dann hast du es nicht erworben. Es ist eine der besten das Biografien, ne? Eine der besten, ja. so ein unglaublicher Typ. Und wie der da mit einer Steffi Graf. Aber das führt jetzt zu weit, aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl. Und das, das steht auf deiner Liste und mehr nicht.
0: Das steht auf der Kaufliste und mehr nicht. Aha. Und okay. ähm, ich habe noch lustigerweise von meinen Eltern äh, ein Geburtstagsgeschenk offen. so mhm. Und das hebe ich mir auf als Wildcard. <lacht> um, falls mir irgendwie was begegnet, weil ich sage, das, das würde ich jetzt wirklich, wirklich gerne haben. Mhm. Dann würde ich das da einlösen. Aber das ist eine krasse, also sozusagen, das finde ich schon eine krasse Erkenntnis, dass man dann ganz anders drüber nachdenkt, das wenn man, man nur eine, ja. nur eine Sache hat, sozusagen. Mhm. Und das, das ist ungefähr wie, wenn du, wenn du Kindern, finde ich, ein total cooler Trick, Kindern beizubringen, äh, wie das mit dem Zähneputzen läuft, denen zu sagen, hey, du darfst einmal im Jahr nicht Zähne putzen mhm. Und du darfst ja aussuchen, ob das heute das eine Mal ist, dass du das einlösen darfst. Oh wow, okay. Und das heißt nicht, du musst Zähne putzen, sondern du kannst es frei entscheiden. Aber du musst halt auch ein frei entscheiden, ob das heute das eine Mal ist, dass du, dass du das einlösen willst. Und dann, mhm. ist zumindest meine Beobachtung ist, die ähm, ist der Reflex so, ah, ja, nee, jetzt ich, ah, das hebe ich mir nochmal mal auf. So. Ah, spannend. Und und das ist beim Konsum jetzt hier irgendwie genau das Gleiche, dass ich mir denke so, ja, ich, da, ist das wirklich die eine Sache? Mhm. Ah nee, doch nicht. Und äh, ja. okay, dann brauche ich es vielleicht auch doch nicht. So, also ich bin sehr gespannt. Bisher fühlt sich ehrlicherweise genau null herausfordernd an. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es da, wie es dir da geht.
1: Bei mir auch nicht. Ich habe gedacht, dass es echt schwer werden würde, äh, zu verzichten und nicht mehr zu konsumieren, aber es fällt mir tatsächlich gar nicht schwer. Ähm, ich habe äh, und habe auch das Gefühl. Jule hat mir erlaubt, dass ich mir neue Gummistiefel kaufe, weil die waren wirklich zerfetzt und man braucht gerade Gummistiefel hier bei uns. Und da habe ich dann die durfte ich dann kaufen. Kann man ja auch sagen, ist täglicher Gebrauch. Ähm, ich, hatte kein, ich hatte keine anderen. Also, ja. nee, doch, Marco. Ich hatte keine Gummistiefel. Ich, 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 also keine Gummistiefel. Punkt. Das ist täglicher und die sind kaputt gegangen. Würde ich mal sagen, ist Verbrauch. So, und Julia hat gesagt, die darf ich kaufen und Marco, da habe ich mich wirklich, als sie dann kam, wusste ich, das sind die Gummistiefel, weil ich habe ja auch nie was anderes bestellt und da habe ich ja. mich drauf gefreut. Anders als sonst, letztes Jahr gab es schon mal, oftmals, da kam ein Paket an, ich wusste gar nicht mehr genau, was das war. Nee, also das kriege ich ganz gut hin, das tut mir gut und das ist eher, ähm, wie letztes Jahr mit dem Alkohol auch, vielleicht ein Thema, was ich dann länger mache, als nur drei Monate oder vielleicht dann nach einer Pause es wieder loslege. Also das ist äh, eine, schöne, eine schöne Geschichte, ja
0: aber es irgendwas, wo du sagst, das würde ich mir gerne kaufen, wenn wenn die also wenn die Phase rum ist oder hast du da irgendwas auf deiner Wunschliste schon?
1: Nee, erschreckenderweise nicht. Ähm, äh, was eigentlich echt schlimm ist, weil das <lacht> bedeutet ja, dass ich auch in der Vergangenheit viel zu viel gekauft habe, was ich auch eigentlich gar nicht so dringend gebraucht habe. Insofern sehr äh, äh, ja sehr schön, das, das jetzt zu machen.
0: Ja, aber umso cooler eigentlich, dass man ähm, durch so ein, durch so eine ja, Challenge muss man es wahrscheinlich nennen, weil Life ist challenging genug gerade. Aber über so eine ja, so eine eigene Selbstreflexion feststellt, dass das Meiste jetzt auch nicht dazu geführt hat, dass man sich irgendwie mm -mm. besser gefühlt hat. Ähm, nee. Und man und man spart noch ein bisschen. Das ist ja auch nicht schlecht.
1: Total. Sag mal, Marco, ähm, hast du du hast doch bestimmt ein größeres Thema mitgebracht. Erzähl doch mal.
0: Ja. Ich habe ähm, eine Frage. Was mhm. machst du, wenn du das Gefühl hast, falls du es hast, mir wird alles zu viel? Also erste Frage, hast du das? Mhm. Und zweite Frage, wenn du
1: es mal hast, was machst du dann? Also, finde ich ein spannendes Thema. Auch deshalb, weil ich damit echt ein Problem habe. Ich will dir mal ein Beispiel geben. Ähm, ich bin, äh, was mich selbst betrifft, partiell so unselbstreflektiert, dass ich oder anders formuliert, ich kann extrem gut verdrängen. Und das geht so weit, dass äh, unser Hund Ronja, die lag ja länger im Sterben und also über Wochen sozusagen. Und erst in dem Moment, Marco, als ich den leblosen Körper im Kofferraum, also da war sie noch, da lebte sie noch, aber quasi leblosen Körper im Kofferraum mhm. zum Tierarzt gefahren bin, habe ich realisiert, dass sie jetzt sterben wird. Mhm. Und bin dann zusammengebrochen und all die Zeit davor habe ich das einfach verdrängt so und habe das nicht wahrgenommen. Weißt du, was ich meine? Und so geht ja. es mir mit dem, ähm, äh, wenn es mir zu viel wird, auch, dass ich das ähm, ganz lange nicht spüre oder verdränge und wenn es dann zu spät ist, stark realisiere. Ähm, das sorgt dann aber bei mir im Grunde immer, dass ich dann so einen Stop habe. Und was ich spannend finde bei der Frage, weil du, du das Thema sicherlich bei dir das anders abläuft, würde ich mal davon ausgehen, ist, ähm, ob es da Mittel und Wege gibt, sozusagen das früher, äh, früher zu realisieren. Wie ist das bei dir? Hast du, hast du äh, öfter das Gefühl, dass dir alles zu viel wird? Ähm,
0: ja, also deswegen komme ich damit ähm, in letzter Zeit verstärkt, aber weil ich lerne, es wahrzunehmen, so. Um zu verhindern, dass es sozusagen sich so aufstaut, dass es dann irgendwann ganz rausschiebt oder man irgendwie das Gefühl hat, dass man ziemlich stark die Bremse treten muss. So. Also von daher habe ich das jetzt irgendwie deutlich mehr, als ich das früher hatte, weil früher war ich natürlich in so einer Art Geschwindigkeitsrausch. Und je, je schneller du drehst, desto weniger nimmst du die Sachen dann irgendwie wahr. Und dann ist es halt auch irgendwie ganz normal, dass man nachts um elf irgendwie in einem ICE hockt und am nächsten Morgen wieder woanders und dann in einem Hotel und dann kann man auch nicht so gut pennen, so. Und das, das ist dann wie so ein Rausch und dann, dann fühlt sich das irgendwie gar nicht so, so komisch an. Aber du, jetzt durch, dadurch, dass man nicht mehr viel reist, dass man mehr zu Hause ist und durch diese Reflexionsprozesse, die ich auch sozusagen in der Arbeit mit meinen, mit meinen Profis da sozusagen, mit denen ich arbeite, mache, Komme ich öfter darauf, dass mir eigentlich zu viel ist. So. Mhm. Und das ist was, was man auf der einen Seite irgendwie anerkennen muss, und so ein Psychologe würde das auch in Teilen irgendwie sowas auf der einen Seite nennen wie Anerkennen von Grenzen, worin ich ganz schlecht bin. Und das andere ist irgendwie sowas wie eine Größenfantasie, also dass man es dann doch alles irgendwie kann. Mhm. Und da komme ich irgendwie durch so, durch so Reflexionsprozess jetzt immer mehr dazu so dass als wir eigentlich den Podcast aufzeichnen wollten, letzte Woche Freitag, ich genau das Gefühl hatte und gedacht habe, mhm. kann doch nicht wahr sein, wieder eine ganze Woche, wo es nur Termine im Kalender hat, wo man ja. zehn, Tage am, äh, zehn Stunden am Tag irgendwie quatscht, irgendwie man gar keine Zeit hat zu denken oder sich mal sozusagen zu, ähm, zu sortieren. Und dann merke ich, je mehr ich versuche, das sozusagen abzuarbeiten, Desto absurder wird das Gefühl. Mhm. Und als wir dann gesagt haben, ja, lass den Podcast nicht machen, weil wir fühlen uns beide nicht dabei, lass es nächste Woche machen, mhm. habe ich dann auch nicht die zwei Stunden mit sofort dem nächsten Call und so äh, gefüllt, sondern halt einfach versucht, mal die Themen zu sortieren und mal. Wir
1: haben eine Dreiviertelstunde telefoniert.
0: <lacht> Was aber auch, also mal ohne, äh,
1: ja, ja, Agenda. mal ohne
0: Agenda, der eigentlich auch ein total gutes ja. Ding ist. Ähm, aber halt eben nicht das Ding gleich wieder zu füllen, sondern einfach dann zu sagen, was sind denn die zwei Sachen, die mich jetzt wirklich vom ruhig schlafen abhalten lassen. Ja. Und das war ein erstaunlicher, also nicht erstaunlicherweise, das sind genau die, wo man irgendwie drei Tage hintereinander sagt, das muss ich heute unbedingt machen. Und am nächsten Morgen denkt man sich, das muss ich heute unbedingt machen. Und man hat aber auch irgendwie keinen Bock drauf, aber es lässt einen unruhig schlafen. So Und die habe ich dann einfach gemacht, und der Rest war mir dann so ein bisschen okay. Also nicht egal, aber okay mit, das ist jetzt da, wo es ist, so. Also wahrscheinlich so die, die unangenehmsten Sachen oder die, die man vor sich her schiebt, irgendwie dann zu erledigen und dann sagen so, stopp, alles andere muss jetzt auch mal warten. Und das hat auch dazu geführt, dass ich nicht den Reflex sozusagen gefolgt bin, das Wochenende durchzuarbeiten oder halt irgendwelche sachen aufzuholen sondern genau das gegenteil zu machen das wochenende dazu zu nutzen besser klar zu kommen und dann montag wieder sauber in die in die runde zu starten hast hast du da irgendwie einen, einen umgang mit gefunden mit solchen punktuellen herausforderungen
1: Nee, ich bin ganz schlecht. Das ist auch ein eines der ganz großen Themen, die ich in meiner Beziehung habe ähm, ähm, und auch eines der großen Probleme eigentlich, die ich in meiner die ich äh, die, die ich in meiner Beziehung habe, weil ich sozusagen qua Persönlichkeit als Unternehmer ist einfach Liebe äh, so ganz viel zu machen ähm, und ganz viele unterschiedliche Themen aufzureißen und anzuschleppen und und umzusetzen oder zumindest damit anzufangen ähm, und das sorgt dann dafür, dass ähm, ich aber auch einen Teil davon immer sozusagen wieder dann weiterschiebe und irgendeiner Form dann auch auf Julia drauf schiebe, die das dann irgendwie kompensieren oder abmoderieren oder whatsoever muss, weil ich es dann schon nicht mehr spannend finde. Und sie ist eigentlich so das erste, sie ist so meine erste, das erste Wahnsinn, die sagt, Fredrik, es reicht jetzt. Dann mhm. reicht es mir aber in der Regel noch lange nicht. Und das sorgt schon auch immer wieder wieder, wieder für Konflikte. Ich glaube, was ich gut kann, Marco, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich hart verdränge. Ich glaube übrigens, dass es auch gut ist. Also mir zumindest, also mir als, hat das als Unternehmer nicht geschah, dass ich auch sehr verdrängen kann, weil ich Probleme erst dann attackiere, wenn sie so groß sind, dass sie auch noch ein Problem <lacht> sind. Es gibt ja auch Probleme, die lösen sich in Luft auf. Warum soll ich mir da schon Gedanken zu machen? Also es ist durchaus auch eine gute Tugend-Eigenschaft potenziell. Aber was ich wirklich kann, ich kann dann punktuell für eine Stunde brutal entspannen. Dann gucke ich irgende, irgendwas auf YouTube oder irgendein weiß ich nicht was oder lese was dann kann ich mich wirklich rausreißen. Also ich brauche nicht so, weißt du, was ich meine? Ich brauche nicht so lange, um dann wieder runterzukommen, so ein ganzes Wochenende oder so. Und das hilft dann, das hilft dann schon. Aber dieses, es wird mir zu viel, das sage ich ganz selten. Aber ich ja, glaube...
0: Aber ich habe es schon gehört.
1: Ja, ja, du hast schon gehört. Das war also ja, insbesondere auch im letzten Jahr. Ja, ich habe es ja schon gesagt. Ja, aber das ist super selten, dass ich das tue. Ja, ja, aber ja. und also der
0: spannende Punkt ist und den, den Reflex habe ich ja auch, dass man das Aufreißen macht ja total Spaß. Mhm. Da denkt man sich, geil, da ist jetzt noch eine Opportunity und da müsste man jetzt eigentlich das draus machen. Und hier kann man eigentlich das noch. Und wenn ich den kurz mit dem connecte und dann könnte ich so und dann, das hört ja aber nie auf. weil Aus allem, was man aufreißt, kommt ja irgendwie das Doppelte oder das Dreifache auch wieder zurück. Irgendwie. Ja. Also was Aufmerksamkeit braucht auf der einen Seite. Aber ich finde es ich gar nicht so nur business-related, sondern so quasi das Leben als als Ganzes hat ja so viele unterschiedliche Facetten. Und die sind ja nicht alle steuerbar. so und, und damit komme ich Stand heute noch nicht so gut klar, die Sachen sozusagen, die ich zwar möglicherweise aufgerissen habe, aber die sich dann so entwickeln, dass ich sie nicht mehr so wirklich gut steuern kann, ähm, mit denen sozusagen zu dealen. Ja. Und da, also deine Lösung ist einfach einfach so lange ignorieren, bis es richtig brennt und ja, sich dann so also, kümmern.
1: Ja, also ich, sozusagen, ich vertraue da auf mein MacGyver-Gehen. Weil ich glaube, dass ich am Ende das dann irgendwie alles immer gelöst bekomme, weißt du, was ich meine? Und dass ich mhm. dann, dass dann dass dann dieser Berg an zu viel gar nicht mehr so, dass ich den abgetragen bekomme, bevor er zu groß wird, ja. Aber das ist ja auch das Spannende, auch in der Beziehung dann zu Julia, weil Julia ist sozusagen, sie hasst unrealistische Zeitpläne, Wir haben darüber schon ja. ein paar Mal gesprochen, und ich habe einfach keine Zeitpläne. Und wenn du einen Zeitplan hast und machst, dann merkst du ja auch schon, wann etwas zu viel wird, weißt du, was ich meine? Ähm, ja. ähm, und das ist dann äh, so und da, damit mache ich sie halt regelmäßig verrückt, weil mein unreal äh, unrealistische Zeitplan wird dann ihr Zeitplan. Ähm, ich glaube, es hat aber auch ganz viel mit, äh, mit mit dem zu tun, dass man zu, zu, ja zu wissen, worauf willst du eigentlich Zeit verbringen? Geht es dir nicht auch manchmal so, dass du dich dann vielleicht auch mit, mit also in der, der Vor-Corona-Zeit dann Zeit mit anderen Leuten verbringst und hinterher sagst, hm, das hätte man sich auch sparen können? Also weißt du, dass dass, dass man so Regrets hat? Ja, also im Sinne von nicht persönlich
0: Zeit verbringen, sondern so, wo, wo man sich hat in Meetings reinquatschen ja, lassen. Genau. Oder, ja, ja das, genau. das auf jeden Fall. Aber da habe ich zum Beispiel eine, das habe ich für mich gerade ganz gut gelöst. Also ich habe so ein ähm, drei Schlagworte, die irgendwie für meinen Fokus stehen ähm, über das nächste, also über dieses Jahr sozusagen, worum ich mich, und das ist jetzt nur beruflicher Kontext, aber worauf ich mich darauf fokussieren will. Und das sind einfach drei Worte, und wenn ich jetzt irgendwie eine Terminanfrage kriege, ähm, frage ich mich, trägt das zu einem der drei Themenfelder bei oder zu ja. einem der drei Topics? Und wenn nein, dann muss es sich auf jeden Fall nach meinen Kalender-Rules irgendwie richten. Und wenn ja, bin ich ein bisschen flexibler. Ja. Das macht zum Beispiel irgendwie ganz stark aus, ob wir morgen telefonieren können oder in sechs Wochen. Ja, ja. Weil für die Themen, die nicht so irgendwie zu den Sachen treiben, gibt es halt eine bestimmte Anzahl an Slots in meinem Kalender. Und wenn die voll sind, sind die voll. Und dann mache ich auch keine neuen auf. Ja. Und wenn das dann wenn das dann halt nicht zuträglich ist, dann dauert das halt länger. Und wenn es zu lange dauert, dann hat es halt auch von selber erledigt.
1: Das finde ich clever. Und was ich unbedingt noch mit dir teilen wollte, ich hatte dir ja gesagt, dass ich so begeistert war von dem Podcast Tim, Tim Ferris mit Daniel Eck, dem Spotify-Gründer, ja. Ja. ich finde wirklich einer der inspirierendsten Lieder, die ich jemals total gut hören. Ja. der hat der hat ganz viele tolle Sachen in dem Podcast gesagt, müsst ihr euch unbedingt anhören, um, Tim Ferris Show mit uh, Daniel Eck von Spotify. Der hat eine Sache gesagt, der hat gesagt, ähm, wo wir gerade bei äh, alles zu so viel. Er hat gesagt, dass Meetings sind eigentlich eine waste of time, zumindest so wie sie klassischerweise durchgeführt werden. Und er sagt, ein klassisches Meeting ist halt gerade in seiner Position als Chef. Jemand bereitet äh, eine Präsentation vor. Das Meeting ist für 30 Minuten angesetzt. Der Typ, für den ist natürlich ganz besonders. Und in diesen 30 Minuten betet er die Präsentation runter. Und dann bleiben vielleicht noch zwei Minuten, wo man dann darüber spricht, was jetzt zu tun ist. So, und dann ist man es eigentlich, eigentlich hätte
0: vorher schon lesen können.
1: auch. Exakt. Und er sagt, er geht da ganz anders ran. Er liest die Präsentation vorher, geht rein und sagt von der ersten Minute an, habe alles begriffen was machen wir aus der Situation, also hm. was, was, ist, was ist dein Weg, was sind meine zwei Cent und dann wird oftmals, sagt er, das Meeting kürzer, aber vor allem hat man immer ein Ergebnis und das finde ich, macht so einen kleinen Unterschied, ist aber dann ein großer Unterschied.
0: Das ist ja auch so ein bisschen wie Amazon, das mag, das mag ich noch eins lieber, dass es halt keine Präsentation gibt, sondern die machen halt so ein Drei-Seiten-Memo und dann gibt es am Anfang hm. des Meetings so 10, 15 Minuten, wo das jeder lesen kann in Ruhe hm. Und danach wird halt diskutiert, was drinsteht und was die Lösungen sind. Mhm. Anstatt, dass man immer ähm, unvorbereitet irgendwie in einem Meeting Zeit verbringt, eigentlich darüber zu reden, was man noch nicht selber durchdacht hat. Ja. Aber ich will nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen. Und zwar ein Teil daraus, aus dem mir wird alles zu viel, könnte ja auch sein. Und das ist einer, den würde ich gerne für mich besser können ähm, anzuerkennen, dass ich auch selber irgendwie Limitationen habe und auch sage, ja. okay, das kann ich nicht. Also ich kann ich kann mhm. das inhaltlich nicht und ich kann das nicht alles schaffen. Mhm. Und das ähm, impliziert natürlich auch, dass wenn man sagt, ja, ich kann das nicht, dann muss man vielleicht auch manchmal um Hilfe fragen, ja. wo ich auch nicht so sonderlich gut drin bin. Ähm, und ich glaube, die Kombination aus dem realistisch draufgucken und sagt wenn ich das jetzt anreiße, dann passiert das, das, das und das, ähm, Will ich das irgendwie? Also das ist ja der Punkt, den du gesagt hast, was will ich denn eigentlich? Ähm, dann realistisch anzuerkennen, was kann ich denn und was kann ich nicht? Also leisten und ähm, es ist ja nicht zwingend nur Skill, sondern das ist ja auch Energy. Also wie viel Energy kannst du über die Zeit aufbringen für unterschiedliche Sachen, die du klar durchdenken musst, entscheiden musst oder ähm, auch Beziehungen, die du pflegen willst. Das hat heißt ja auch was damit zu tun, wie viel Energy hast du noch übrig? so. Ähm, das irgendwie in, in die Consideration einzubeziehen und am Ende auch zu sagen, bei den Sachen, wo ich sage, puh, das kann ich eigentlich wirklich nicht so, ähm, dann auch zu fragen, ob es vielleicht jemand anders kann. Weil manchmal ist das vielleicht auch der Weg daraus. Und da bin ich Stand heute nicht wirklich gut. Also ja. ich dränge ich dräng mich in Teilen auf, mit irgendwie anderen zu helfen, aber zu sagen, kann mal kannst du mir das äh, irgendwie hier mal erklären oder mir dabei helfen, da bin ich noch nicht gut. Und das könnte schon auch ein Ausweg aus dem ganzen Ding sein. So. Also die Kombination von den Sachen zusammen.
1: Ja, ich glaube, es hat noch einen anderen weiteren Aspekt. Dieses Gefühl oder diese Aussage, mir wird alles zu viel, glaube ich, weiß nicht, wie du das siehst, ist auch schon eng verknüpft mit, mit irgendwie, das, was ich mache, ist zwar viel, aber so richtig erfüllen tut es mich nicht. Weißt du, was ich meine? Also... Mhm. Ähm, das ist das was ich was ich dass man vielleicht weniger ja auch aber auch eher was ich tue ähm, und was ziehe ich da auch für Energie raus versus gefühlt mache ich den ganzen Tag was aber es wird mir alles zu viel und 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 raubt Energie weißt du das ist mhm. glaube ich auch noch mal ein Unterschied in dem Kontext
0: ja also unter dem unter dem Level Energiemanagement ist das wahrscheinlich ein spannender Aspekt zu sagen mhm. also, das hat zum Beispiel der Ferris ja mit dem mein Lieblingspodcast die Random Show der hat da gesagt dass er ähm, Sozusagen, das vergangene Jahr, den Kalender durchgeht und sagt, okay, was bringt mir Energie und was nimmt mir mhm. Energie? Und daraus dann Rückschlüsse auf das kommende Jahr zieht. Das finde ich auch irgendwie ein total spannender, spannender Punkt.
1: Und hast du gehört, dass der gar nicht mehr, dass der gar nicht mehr auf Instagram ist, der Ferris, sondern der hat ein Tool, mit dem er seinen Content auf Instagram postet, aber Wahnsinn. das ist ein Tool, mit dem man sozusagen, das kann man einfach einfach das auf Instagram ja. ohne dass man selbst jemals mit dieser Plattform in Interaktion tritt, weil er sagt, dass für ihn so useless das ist es auch spannend, ne? Ja,
0: also Social Media ist definitiv einer der Produktivitäts- und Happiness-Killer. Ich glaube, das mhm. kann man so viel kann man festhalten. Ja. Wobei das eine ganz gute Überleitung zu einer zu einer anderen Frage ist, die mir ähm, die mir noch unter den Nägeln brennt und auch so ein bisschen ähm, von einem unserer Hörer mitgegeben wurde. Das Thema Personal Branding und das mhm. passt ja eigentlich extrem gut irgendwie gerade in diese in dieses Dilemma, weil es ist ja ein Konflikt zwischen wie viel findet man da statt, wie viel will man da stattfinden, muss man da stattfinden, macht man das privat oder beruflich und wie wie ähm, ja, vermischt sich das auch und am Ende des Tages äh, macht's glücklich und bringt's was. So jetzt beschäftigst ja. du dich ja auch da lange mit. Wie ist wie ist deine aktuelle Sicht da
1: drauf? Ich glaube man so oder ich versuche damit so ein bisschen zu verfahren nach dem Motto Go with the flow. Mhm. Ähm, wenn ich sage go with the flow, dann glaube ich, wenn man spürt, dass das einem gut tut, weil das einem Spaß bereitet, zum Beispiel an seiner eigenen Personal Brand zu arbeiten oder ein, ein Stück weit in der Öffentlichkeit zu stehen, ähm, Content zu kreieren, sei das jetzt auf Instagram oder woanders einem das Spaß bereitet und man merkt, dass es natürlich noch potenziellen strategischen Mehrwert hat, weil man vielleicht einer Firma vorsteht und dann sozusagen das Abstrahleffekt hat. Warum sollte man das dann nicht tun? Dann sollte man das tun. Und dann mhm. muss man immer gucken, wie weit. Wenn man aber spürt, dass das einem das nicht gut tut, dann, glaube ich, sollte man es auch nicht machen. A, weil das die Konsumenten spüren, aber B, weil es, ja, weil weil es einem einfach am Ende nicht gut tut. ja. Ähm, ähm, äh, so, Also das ist so ein bisschen für mich dieses Go-with-the-Flow-Thing. Ähm, äh, ja. Ja.
0: Aber ich habe ich hab schon festgestellt, dass es die Frage ist, wie rum man das betrachtet. Also Aha. wenn man sagt, ich habe was zu erzählen, weil ich eine bestimmte Überzeugung habe oder eine Expertise oder eine Meinung zu bestimmten Sachen <lacht> und dann suche ich mir einen Kanal, der passt, wo ich das dann mhm. irgendwie versuche zusammenzufassen und rauszuhauen dann finde ich das total legitim und auch total sinnvoll. So Der Umkehrschluss ist, ich muss dauernd was raushauen, damit ich Leute habe, die mir folgen. Der erschließt sich so nur begrenzt. Und da schließt sich so ein bisschen eine Frage an, ähm, die ich jetzt mit mir selber irgendwie versuche zu diskutieren. Aber da würde mich deine Meinung mal drauf interessieren. Nämlich ähm, einige Unternehmerfreunde haben ja ihr LinkedIn-Profil, sagen wir mal, ausgelagert. So. <lacht> also. Da gibt man sein Login weiter und dann ähm, machen schlaue Leute schlaue Sachen, damit die gut sind für Algorithmen und für was auch immer. Und dann kriegt man Follower und all möglichen Sachen und dann kommentiert man auch bei ganz vielen Leuten ganz viele Sachen aber man weiß das alles so gar nicht, was da so in dem eigenen Namen und Profil so passiert. Mhm. Würdest du das machen? Auf keinen um Fall. Reichweite <lacht> aufzubauen?
1: Auf keinen Fall. Also wenn jetzt einer sagt, ja gib mir deinen
0: YouTube Login, und ich kommentiere jetzt hier ein bisschen unter anderen YouTubern und großen Dingen und das bringt dir Follower, aber
1: nee, würde ich auf keinen Fall machen, weil hm, weil eigentlich sozusagen der genau der Teil, den dann da, der da jetzt ausgelagert wurde in deinem Beispiel, nämlich am Ende das Kreieren von Kampagnen und dann auch das Feedbacken oder whatever, das ist ja auch der, der der Spaß macht und man lebt ja auch äh, von dem Feedback äh, was man dann bekommt auf das was kreiert wurde also weißt du das, hm. ähm, das ist halt die Frage was ist was ist wenn das Ziel ist maximal viele Follower zu bekommen dann dann ist es wahrscheinlich der richtige Weg aber wenn man sozusagen von dieser go with the flow dann ist sozusagen habe ich einen intrinsischen Spaß daran da zu kreieren und da stattzufinden. Und dann passt das ja auch nicht, dass das dann ich eigentlich gar nicht selbst bin. Weißt du, was ich meine? Also es ist nicht zwingend authentisch. Das ist so vieles. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber lass mich da einmal reingrätschen. Weil das, was ich sage, ist natürlich schon super wackelig. Weil dieses zu sagen, ja, es macht Sinn, es macht mir Spaß. Und deswegen tue ich es auch. Ich glaube, das ist total legitim. Passt auch in die Zeit, sollte man auch tun, wenn man das mag. Aber, und das sehe ich ja selbst bei mir, man kommt halt dann trotzdem in dieses Dilemma, ich habe nicht jede Woche Lust, ein YouTube-Video zu machen. Hm. Weiß aber, dass Regelmäßigkeit wichtig ist. Ähm, Konstanz wichtig ist. So, und dann komme ich schon immer wieder in diesen Konflikt, dass ich sage: Ja, eigentlich, what the fuck, Flow? Ich will überhaupt keinen Flow hier. Ich will immer schön, <lacht> schön Flow, Flow sein lassen, einfach nur flach liegende Kamera liegen lassen. Ja. Oh, ah, weißt du was ich meine und dann ist es äh, dann muss ich mich doch wieder eigentlich dazu zwingen, es zu tun. Ähm, und da, und da, da treibt mich da nicht die Freude an, sondern ähm, schon auch äh, sozusagen das Wissen darum, wenn ich es nicht tue, dann, ähm, äh, dann habe ich nicht mehr die Kontinuität, die ich brauche, um am Ende des Tages dann doch auch wieder die Reichweite zu haben, ja.
0: Aber, aber das, da finde ich diesen ähm, Rezo, heißt ja, glaube ich, dieser eine YouTuber, ne? Ja. Kennt, der hatte mit äh, in dem 1,5 Grad-Podcast eine ganz coole Perspektive da drauf. Er hat gesagt, schau, wenn ich ein Thema tief beleuchten will,
1: mhm.
0: kriege ich das gar nicht so hin, dass ich jede Woche ein Video raushaue. So. Also muss ich irgendwie die Qualität nach vorne stellen und dann kommt da halt raus, was rauskommt. So Und wenn das alle drei Wochen ein Video ist, dann ist das so. Aber das ist dafür dann viel besser als das, was ich machen würde, weil ich weiß, dass ich jede Woche ein Video raushauen muss, weil das irgendwie gut für den Algorithmus ist oder die Community erwartet oder was auch immer. Ich meine, so kannst du ja da auch drauf gucken.
1: Ja, aber das sagt natürlich jetzt jemand, der irgendwie fünf Millionen Follower auf YouTube hat. Casey hat muss auch nur noch äh, zweimal im Monat was machen und das schauen eine Million Leute, das ist so ein bisschen wie jemand, der unglaublich viel Geld hat, sagt hey, man muss gar nicht Geld sich so abstrampeln. Ja. Geld macht nicht glücklich. Ähm, ähm, äh, no hustle, so, weißt du, was ich meine? Also das es geht natürlich auch, wenn du äh, nur alle sechs Wochen ein Mega-Video machst, dann kann das schon auch funktionieren. Äh, aber wenn man mal startet, insgesamt sage ich mal auf auf, äh, auf egal welcher Plattform ist Kontinuität und Regelmäßigkeit und der wir wir Menschen sind halt ähm, dran gewöhnt, das muss halt dann öfter sein als einmal im Monat. Das ist ich meine, das ist halt einfach so, ja. Wenn wir bei Plattformen
0: sind, welche würdest du sagen? also die funktionieren ja ganz unterschiedlich Ach, und manche -hmm. irgendwie re realer und andere irgendwie konstruierter, sagen wir es ja. mal so. Ähm, ich habe festgestellt, dass alle Plattformen zu bespielen mit dem gleichen Content funktioniert nicht. Das ist auch nee. Quatsch. Also muss man schon spezifisch was produzieren und sich ausdenken und sagen, das ist ein Format für hier und das ist, das funktioniert für da. Demzufolge muss man sich, glaube ich, ganz stark, wenn man jetzt Personal Branding betreiben will, darüber die Frage stellen, was ist eine Plattform, die zu mir passt? Ja. Ja. Welche hast du für dich ausgesucht? Also YouTube ist klar.
1: Das ist gleich eine rhetorische Frage, ja.
0: Ja, also ich ja, habe ja. heute zum Beispiel dich auf Twitter erwähnt, weil ich gedacht mhm. habe, so: hey, eigentlich ist Twitter ein total cooler Kanal. Also für für News und für, aber ich war mir zum Beispiel null sicher, ob Twitter für dich ein Thema ist, also mhm. sowohl konsumierend als auch äh, wo du sagst, ja, das könnte für mich funktionieren und ich mach's nur nicht. Ja. Oder ob du es aktiv ausgeschlossen hast.
1: Ja. Ja, ich glaube am Ende, ähm, also für mich zumindest, ich kann ja nur für mich sprechen, kommen da zwei, also YouTube ist mein Kanal und ich bin ein ganz großer YouTube-Fan und da kommen einfach zwei Sachen zusammen, warum ich glaube, dass warum ich mir YouTube ausgesucht habe. Zum einen, weil ich da meine Leidenschaft des Filmemachens nachkommen kann. Ich kann einfach, ja, als ehemaliger Filmhochschule, ich, ist Video einfach bewegtbild, ist mein Medium. Und das ist einfach wunderschön auf, auf YouTube. Punkt eins und Punkt, das heißt, es fällt mir auch auf die Dauer leicht, es zu tun, weil ich es mag, diese Form von das Content zu produzieren, mit allem, was dazugehört, dem Schnitt und so weiter. Und das Zweite ist, dass ich da auch meine Zielgruppe finde. Und meine Zielgruppe, also Leute, die ich erreichen möchte, sind am Ende Menschen, die sich überlegen, ob sie nicht gründen sollten, Unternehmer werden sollten, diesen Sprung nicht, wissen nicht, ob sie sich trauen sollten. Also das ist meine Zielgruppe. Und insofern ist das für mich der, der ideale Match. Und den würde ich eben, in der Kombination, sehe ich den auf keiner anderen Plattform so. Und deswegen nutze ich fairerweise die anderen Plattformen auch nur als Werbemittel, quasi, mhm. ähm, für, für den, für diesen Hauptkanal, ähm, und das funktioniert okay. Ähm, ich bin kein, äh, kein leidenschaftlicher und toller, auch kein toller Fotograf, sonst wäre sicherlich Instagram ähm, äh, eher meine Plattform. Und äh, LinkedIn habe ich ehrlich gesagt, LinkedIn, ja, LinkedIn muss, da muss man irgendwie sein, aber so, so richtiger Fan bin ich halt auch nicht davon. Ja, also bei mir ist halt, bei mir ist, bei mir ist Video und man sieht, es gibt schon ein paar, die richtig gutes Personal Branding machen, wie zum Beispiel auch die die Lea Sophie Kramer. Und da merkt man schon, dass die auch zweit und dritt auswerten. Also die hatte irgendwie initial einen Beitrag, den die äh, für LinkedIn schreibt und dann wird er auch auf auf Instagram und so zweit ausgewertet. Aber sicherlich ähm, ist, ist die Plattform, für die du das Initial schreibst, auch die, auf der es dann am besten funktionieren wird, ja.
0: Ich habe mich äh, quasi heute entschieden, meine Facebook-Aktien zu verkaufen, weil ich irgendwie also ich habe es auch getan, weil ich an diese ganzen also an das gesamtnetzwerk nicht mehr glaube und äh, das habe ich an meinem eigenen nutzerverhalten vor allem also festgestellt, dass facebook als solches total tot ist ähm, oh ja, crazy. whatsapp irgendwie fühlt sich immer unsympathischer an und instagram ist also ist eine total coole plattform aber eine sehr ähm, also funktioniert null für meinen Content und demzufolge jetzt nicht so in meinem Relevance Set, was das Kreieren angeht. Aber da nehme ich auch wahr, dass andere Plattformen dem irgendwie so so langsam die den Rang ablaufen. Von daher finde ich es ganz interessant, wie sich das so ein bisschen gerade verschiebt. Aber am Ende des Tages muss man sich, glaube ich, wenn man sich dafür entscheidet, für eins zwei Plattformen entscheiden und die dann konsequent gut machen und wie du sagst, die anderen dafür nutzen, um den Traffic dann darüber zu spielen und und eine ja. Kunstform auszuüben oder zwei, aber nicht alles irgendwie zu bespielen.
1: Ich hatte letzte Woche ein ganz spannendes äh, Gespräch, Telefonat, mit dem Moritz Hohl, der auch ehemaliger Gründer, der ist jetzt, äh, der hat vor einem Jahr in etwa die Entscheidung getroffen, sein Gründerdasein an den Nagel zu hängen und ähm, auf TikTok steil zu gehen. Okay. Ähm, ja, und zwar all in, das heißt, der macht Videos, also der war, der gehörte klassisch zur Gründerszene, der, der Bubble, der macht Video Videos auf TikTok Marco also der sitzt nackt unter der Dusche mit Makaya und der läuft dann runter und dann hat eine Banane im Mund also der macht Sachen die wo du sagst What die aber auf TikTok funktionieren und der ist der hat da jetzt keine Ahnung eine halbe Million Follower oder so der geht richtig steil auf TikTok ähm, ähm, und mit dem habe ich länger telefoniert und gefragt Alter äh, also erstmal Respekt <lacht> ja, äh, ähm, weil er verlängert das auch auf Instagram und da hat er natürlich eher die Szene drauf und die haben sich schon alle an den Kopf gefasst und fragt, wieso hast du das gemacht? Er sagt, ja, weil er es fühlt. und Da kann sich da expressen und er mag das und, und so weiter und so fort. Ähm, das spürt man auch. Und dann hat er gesagt, hey, du machst auch Videos, du musst TikTok probieren. Das ist jetzt die Window of Opportunity. Schau mal, wie lange du gebraucht hast für deine 7000 Follower. Und da kann man jetzt so steil gehen und so schneller und so schnell. Wir haben uns ja auch, du und ich, auch schon mal bei TikTok ja. unterhalten. Und TikTok ist ja auch Video. Und dann habe ich ihm aber gesagt, was ich jetzt irgendwie auch gerne mit dir teilen wollte, ja, das ist auch video aber diese Kunstform, das ist für mich eine Kunstform, innerhalb von 15 Sekunden irgendwie da zu entertainen und 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 zu, zu, zu leuchten, ist nicht meine. Ich brauche mehr Zeit viel in meinen Videos. Viel zu schnell, viel zu ist schnell. Es ist mir wow. viel zu schnell. Und, dann, und das Spannende ist, dass er gesagt hat, ja, aber das würde strategisch total viel Sinn machen. Und es würde, Marco, strategisch total viel Sinn machen,
0: ja.
1: sozusagen alle meine ähm, Leidenschaft für Bewegtbild jetzt auf TikTok zu shiften. Aber es it's, it's not the flow, ja. Ähm, und, <lacht> ja äh, und Dann und, darf man es auch nicht machen. Und dann darf man es auch nicht machen. Und ich ich denke, aus diesen beiden Zielrichtungen, wen will ich erreichen und was macht mir eigentlich wirklich Spaß, damit ich es dauerhaft machen kann, ähm, ähm, glaube ich, da, da muss man auf dieses Thema äh, Thema draufschauen. Du hast aber, Marco, vielleicht, um das auch abzurunden, für dich ist ja auch auch im Bereich Personal Branding eigentlich noch dein, ähm, dein Newsletter äh, total wichtig, oder? Total, so Newsletter ja. slash Blog. Ähm, ähm, wie wie betreibst du den? Monitorst du das? Äh, wie entwickelt der sich, weil du hast sozusagen bei klassischen sozialen ja. Plattformen hast du, okay, wie viele Views hast du drauf, wie viele Subscriber hast du, da hast du ein bisschen eine Metrik. Ähm, ja. äh, wie, äh, wie, wie, wie guckst du auf deinen Blog und deinen dein Newsletter?
0: Also ich muss sagen, dass der sich, ähm, was die, was die ähm, Anzahl der Follower, Subscriber oder wie auch immer man das nennt, sich am besten fast entwickelt, mhm. ähm, also sehr konstant tägliche neue Subscriber, der Content... <lacht> ist ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil ich mir, okay. weil mir, das ist mir so wichtig, weil ich da versuche, Aha. wirklich irgendwie Value zu kreieren, wenn ich mir denke so, hey, ich schicke irgendwie ein paar tausend Leuten die E-Mail. Das muss schon irgendwie, da muss schon irgendwie was sein. Ähm, deswegen kommt das deutlich unregelmäßiger, als ich mir das wünschen würde. Das ist aber eins der Themen, die ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, jeden Monat einzuschicken. Aber um Leute auch nicht zu langweilen und zu vergraulen, aber das finde ich irgendwie langfristig immer noch eins der besten Kanäle, hm. so dieses Format Medium. Und ich weiß nicht, ob du dich mit diesem Substack, Subtrack, mhm. Substack, das also ist mhm. so eine neue Newsletter-Plattform, also so neu auch nicht, aber ähm, da kannst du quasi Newsletter aufbauen und dann, dann die bieten auch so Abo-Formate an und so. Also da gibt's so so ein bisschen wie Medium, also für Long-Format-Text halt als Newsletter-Format. Wo du einzelnen Journalisten und Autoren folgen kannst. Okay. Und dass, dass das irgendwie 2020 als neuer Trend irgendwie kommt, dass du, <lacht> dass das Newsletter so ein Revival hat und das, ja. naja, weil es halt fairerweise der einzige Kanal ist, wo ein Creator und ein Follower, wie man, wie auch immer die bezeichnen mag, eine direkte Verbindung zueinander eingehen können, ohne dass ein unbeteiligter Dritter da irgendwie den Algorithmus ändert und sagt so, oh, der Typ ist jetzt nicht mehr so interessant für dich, ja, habe ja, ich total. jetzt gerade entschlossen. Und ja. deswegen finde ich das eigentlich ehrlicherweise eine der belastbarsten Plattformen, wenn man sie mal so nennen will. Man überlegt den ganzen Aufwand, den man früher in Facebook investiert hat, das kannst du alles hm. in der Pfeife rauchen. Wenn ich da irgendwas ja. poste, das interessiert genau gar keinen und unsere Fanpage, was man da so früher alles hatte, das kannst du auch genauso gut löschen. Es passiert nichts mehr. Ähm, ja. Wenn du eine direkte Beziehung über Newsletter eingehst, finde ich das schon noch eine sehr, eine, eine sehr tragende Verbindung. Aber, und die, finde ich, muss man halt auch entsprechend respektieren und demzufolge auch mit ziemlich gutem Content befüllen. Sonst äh, bist du auch schneller wieder raus aus dem Adressbuch und drin im Spamfilter. Und das ist auch nicht so hilfreich. Also von daher, glaube ich, das ist einer der wichtigsten Kanäle für mich und einen, den ich am ernstesten nehme.
1: Das heißt, würdest du auch heute, weil damit habe ich ja gar keine Erfahrung, ich bin im geschriebenen Wort richtig schwach, ähm, würdest du also wirklich heute jemandem empfehlen, der noch, äh, also der der schreiben mag, also sich über Schrift zu auszudrücken mag, äh, würdest du auch empfehlen, so einen Blog in Kombination mit Newsletter heute auch noch zu starten?
0: Total. Also ich würde wahrscheinlich mit diesem da anfangen ähm, ja. und einfach so wirklich ein Newsletter aufbauen und den kann man dann, quasi in so einer Art Newsletter-Archiv nachlesen. Das ist ein ziemlich leichtgängiges äh, Format. so Also es hat wenig äh, Kreationsaufwand. Aber wenn man mit Wort gut umgehen kann, finde ich das einen total spannenden Kanal. Und ja. es gibt auch einige Leute, von denen ich mich wirklich freue, äh, diese Newsletter da zu bekommen, weil es ganz andere Perspektiven und so ungefiltert. weißt du, ist halt ja. einfach die... Die direkte Dings, da ist kein Algorithmus dazwischen, da gibt es dann auch keine Redaktion, da gibt es dann einfach, einer überlegt sich was und es wird verschickt und fertig. Und du kannst dann überlegen, ob du dabei bleibst.
1: Und ich finde auch sozusagen, wenn man jetzt ist es das ganze Clubhouse-Thema, auch wenn wir heute darauf nicht wirklich eingehen wollen, aber. Wenn man sich jetzt anschaut, so die klassischen Plattformen, ob das jetzt dein dann Blog ist oder aber auch selbst ähm, dein äh, dein Podcast Channel oder jetzt mein mein YouTube Channel, da hat man dann auch eben die Möglichkeit ähm, einzutauchen. Ja, dann äh, liest man vielleicht einen Artikel und einen Blogbeitrag und dann kann man noch mehr lesen und da drin stöbern und Sachen finden. Das finde ich schon auch schön, ja. Also ich habe das mhm. ja auch insbesondere bei YouTube ganz oft, dass jemand über ein Video dann in den Channel kommt und dann viele andere Videos sich auch noch anschaut und dann sagt, hey, ich habe ein bisschen Binge-gewatcht hier. Und das ist, hat ja, <lacht> ja, das hat ja auch mache ich ja auch nicht anders. Das hat auch was für sich dann, weißt du?
0: Aber da, also ja. die, eine der spannendsten Beobachtungen bei diesem Clubhouse, finde ich, dass es schon sehr schnell Leute, die man vermeintlich kennt, also aus den sozialen Medien, aus irgendwelchen anderen Dingern, auch ein Stück weit entzaubert, würde ich mal sagen. Weil so diese du kannst da die Fassade nicht aufrechterhalten. Also ich finde, du kannst super mit einem LinkedIn-Profil und mit, keine Ahnung, Instagram-Geschichten, kannst du ja sehr lange eine Fassade bauen, die sehr stabil ist, weil du nur das raushaust, was du irgendwie glaubst, was dem Bild zuträglich ist. Wenn du da irgendwie auf so einer Bühne sitzt und kriegst drei blöde Fragen und reagierst irgendwie komisch oder nicht so schlau oder ungünstig oder, oder unfreundlich, dann ist das Bild ja relativ schnell irgendwie <lacht> gerade gerückt oder ja. auch verrückt, je nachdem, wie man das ja. irgendwie so betrachten mag. Deswegen finde ich das eigentlich sau sympathisch, dass es diesen diesen Live-Charakter hat und, und diese Unverblümtheit. Also du kannst relativ wenig kaschieren und du kannst auch relativ wenig aufrecht erhalten, was möglicherweise nicht so ist. Also da, da ist schon eine gewisse Realness dabei, was was in anderen Plattformen nicht so ist. Also von daher finde ich das spannend.
1: Und ich glaube auch, Marco, ja, was ist nun mal The Elephant in the Room? Ich glaube, mein Gefühl wäre, Clubhouse ist gekommen, um zu bleiben, und wird sich eingliedern in unsere Medienplattformnutzung, glaube ich schon. Mhm. Und wird dann halt ein Teil davon werden. Und dann, jeder muss dann für sich überlegen, wie er das dann nutzt, aber ich glaube, das kann eben ganz gut komplementär existieren. Für mich ist immer noch, wenn ich beim Laufen die Timothy Ferris Show mit Daniel Eck den Podcast mir zu meinem Speed, zu meinem Zeitpunkt anhören kann, ist es ein herrlicher Genuss und ist ganz was anderes, als wenn ich irgendeiner Live-Diskussion im Clubhouse folge. Und deswegen glaube ich aber, dass das eine wie das andere funktioniert und jeder muss sich dann, wie vorher bei den anderen Plattformen auch, die wir besprochen haben, sich überlegen, will er das konsumieren, wie viel davon, will er da stattfinden, wie will er da stattfinden, passt er zu ihm. Bei mir ist zum Beispiel da bleibe ich mir äh, bleibe ich mir treu. Mein Medium ist Bewegtbild. So, mein ja, Medium das ist, das ist aber okay. mein, genau. Mein Medium ist nicht der Ton. Ähm, äh, äh, der Ton ist lustigerweise schon eher als die Schrift. Aber äh, trotz alledem äh, ist äh, ja kommt für mich Klapphaus deswegen als Creator im klassischen Sinne nicht in Frage. Ja,
0: aber als also als Verlängerung auf der einen Seite. Und ich glaube, du kannst da schon auch unterschiedliche Kunstformen ausüben, weil mhm. was man ja jetzt dann viel sieht, ist ähm, ein spontanes Sendebewusstsein, weil es plötzlich eine Reichweite gibt, die bedient werden will. Aber das heißt ja noch nicht, dass das gut durchdachter Content ist im Sinne von Napoleonsdiskussion, so. Yes. Und was ich, was ich sau, also was ich wirklich sau spannend finde, ist zu beobachten, und das muss man dann bei sich selbst auch beobachten, was für eine Geschwindigkeit man an den Tag legt, wenn man dann auf so einem Podium irgendwie redet und wenn man dann wahrnimmt, wie die anderen reden, also in welcher mhm. gehetzten Art, damit jeder irgendwie zu Wort kommt. Und wenn du danach einen Podcast hörst, finde ich das oh, ja, ja so entschleunigt quasi in der Mediennutzung, dass da dass da Leute so ganz normal mal einen Satz reden können, ohne ja. dass da gleich drei Leute irgendwie reinspringen und man man muss jetzt ganz schnell reden, damit man zu Ende reden darf. Das wird sich sicher auch noch irgendwie einrütteln müssen.
1: Ja, aber ist das ist, sozusagen, um das nochmal abzuschließen, als, als ehemaliger Fernsehmacher, ja, weißt du ja, dass als das Fernsehen aufkam, hieß es, Kinos werden sterben. Hm. Und am Ende haben die sich die, also jetzt haben sie es gerade schwer, die Kinos, aber vor Corona, Kinos sind nicht gestorben, ja. Weil das ist eine andere Form der, der Nutzung ähm, und da geht man hin und und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich auch, dass das Klapphaus Podcast nicht töten wird, sondern Nö. das ist eine, eine, eine einfach eine andere Form und Punkt. Ja, und das ist auch gut so. Ich finde es toll, das ist ja eine Bereicherung am Ende des Tages.
0: Jetzt haben wir genug über Medien gesprochen. Hast du noch ein spannendes Thema
1: auf deiner Liste? Habe ich noch ein spannendes Thema. Ähm, lass mal gucken. Ah ja, Persönlichkeitsentwicklung. Das will ich schon mal mit dir teilen, weil das immer eine Sache ist, wo ich viel, wirklich viel von dir profitieren kann.
0: Was sagst du jetzt so.
1: Ja, also, ähm, ich bin so ein bisschen sozusagen, das Dilemma ist, also ich habe ja eine Persönlichkeit, jeder hat eine Persönlichkeit. <lacht> ich habe eine Persönlichkeit und die ist durchaus, wie ich ja eingangs gesagt habe, wie du ja auch weißt, eher stürmisch. Ähm, emotional, das heißt, ich äh, sage, was ich fühle, und, und das fühlt sich für mich auch richtig und gut zu ein, äh, an, so. Ich habe aber, aber, trotz alledem, äh, glaube ich, ist es ja schon, oder habe ich es für mich zur Aufgabe gemacht, mich ja auch, und mich und meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und ich ähm, beobachte mich selbst immer wieder in Situationen, dass ich vergleichsweise, äh, ja, vergleichsweise impulsiv reagiere, wohingegen andere Zeitgenossen, äh, wenn sie angegriffen werden, ähm, zum Teil unter der Gürtellinie, das so souverän und ruhig im Grunde genommen aufnehmen, um dann sehr souverän und ruhig ähm, äh, zu äh, den Rebound zu spielen, versus sich mhm. sozusagen aufzubauen und ja, dem gebe ich ein. Also das wäre eher mein Style. Ähm, und, und das gucke ich mir an oder höre ich mir an, wenn ich so Diskussionen sehe oder in, in, in solchen Gesprächen auch bin, ähm, und denke mir, da würde ich mir gerne eine Scheibe von abschneiden. Mhm. Ähm, gleichzeitig aber sozusagen nicht natürlich nicht das aufgeben, was mich am Ende des Tages ja auch Teil meiner Persönlichkeit ist. Ausmacht. Ja. Weißt du, wie, ja. wie, weißt du, weißt du, was ich meine? Wie wie guckst, wie guckst du da drauf?
0: Jetzt bin ich wahrscheinlich eher in der anderen Ecke, also Aha. gefühlt, wenn man das jetzt mal so kontrastiert. Das heißt, mir fehlt ähm, der Affekt in Teilen, also mhm. es ist sehr schwer, mich aus so einer Ecke rauszulocken, da müsste schon eine Menge passieren, bis ich Aha. diesen Affekt irgendwie kriege und möglicherweise ist er dann stärker, als er sein sollte, wenn er Aha. über eine bestimmte Schwelle irgendwie gegangen ist, aber ähm, und das habe ich jetzt irgendwie so gelernt in dem letzten Jahr, dass es ja heilsam ist, als Mensch eigentlich die gesamte Klaviatur zu haben, also von mhm. ähm ganz ruhig zu aufgebracht, von wütend zu traurig, von ähm, impulsiv zu durchdacht so und die und sozusagen es als erstes mal wahrzunehmen und es dann aktiv zu entscheiden. Ich glaube, das ist der also das ist sozusagen der Königsweg ähm, und da da würde ich mich gerne hintrainieren, dass man sagt, aha, schau, das ist die Situation, so fühle ich die Reaktion gerade. Und jetzt hau ich voll irgendwie raus, was ich denke, oder pff, jetzt lasse ich es an mir vorbeiziehen, weil es ist nicht wert, sich da jetzt irgendwie reinzusteigern, Fass aufzumachen. Also choose your battles ist ja auch in vielen Fällen irgendwie einfach schlau. So, man muss nicht, ja. man muss nicht alles irgendwie ähm, durchreiten. Auf der anderen Seite macht es manchmal total Sinn, irgendwie Prinzipien auch auszufechten, wenn es um die eigenen Werte geht. So. Ja. Ähm, und das ist glaube ich der also wie ich da drauf gucke ist der, der, der Endzustand oder das Ziel könnte sein zu sagen erstmal unverblümt wahrzunehmen, was ist, mhm. dann irgendwie seinen eigenen Reflex irgendwie zu zu realisieren und dann kurz bewusst zu entscheiden, will ich dem folgen oder will ich es korrigieren. Ich glaube, das psychologisch würde das ausgedrückt so eine Korrektur heißen. Also, lasse ich den Affekt jetzt voll durch, also brülle ich den jetzt an oder was auch immer dann dein Affekt da wäre oder ich so, na vielleicht hat der einfach auch einen schlechten Tag gehabt mhm. und vielleicht ist es es gar nicht wert so und und deswegen ist glaube ich die in den Extremen ähm, zu reagieren manchmal gut und manchmal nicht genauso wie es manchmal gut ist es äh, das Gegenteil davon zu machen also mhm. es immer zu kontrollieren ist auch nicht gesund so aus der Ecke komme ich ja eher also dass man es auch manchmal irgendwie bewusst durchlassen muss und das das ist ja glaube ich spannend wenn du bewusst die ganze Klaviatur kennst, dann siehst, was passiert und dann sagst, so, was mache ich jetzt da draus? Dreimal atmen und dann beruhigt durchgehen lassen
1: oder jetzt, hey,
0: der Reflex ist total gut und heilsam, den, ähm, dem folge ich jetzt mal.
1: Yes, aber was sozusagen, was die Frage, die ich mir stelle, wie kann ich das wie kann man das trainieren? Weil, jetzt, um jetzt mal eine Analogie mit einem, mit einem Pokerspieler zu machen, ich wäre, ich spiele ja. nicht, ich pokere nicht, ich wäre ein Desaster, also ein Desaster als Pokerspieler, weil ich, wenn ich ein gutes Blatt habe, würde ich yeah, mich <lacht> abräumen. Wenn ich dann All-In gehe und abräume, würde ich mir richtig Party oben feiern. Ähm, also, weißt du, ich, äh, jetzt überspitzt und übersetzt, ja. ja. Ähm, und das kann man ja als Pokerspieler, kann man das lernen, dieses Pokerface und und äh, sich Emotionen nicht anzeigen zu lassen und erstmal zu gucken, wie, wie passt das jetzt ins Bild? Wie, wie, wie kann man das im, im echten Leben ähm, da? Wie kann ich da besser werden? Ich glaube, du musst dich mehr beobachten. Also mhm. erstmal wahrnehmen,
0: was was ist. Also bin ich jetzt sauer oder mhm. nicht? So und dann kannst du überlegen, will ich sauer sein oder nicht? <lacht> oder in der bin der ich, sauer bin ich schon In
1: der Zeit bin ich schon <lacht> ausgerast. <lacht>
0: Okay, dann, dann könnte, also vielleicht ist dann der 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 einfache Schritt, ist vielleicht ein zurückzutreten und sozusagen in der Retrospektive zu betrachten, was ist denn hier eigentlich passiert? Also was hat mich getriggert? Was ist dann passiert? Und war es hilfreich, dass ich ausgerastet bin? Und wie kann ich das das nächste Mal irgendwie zwei, drei Mal, ähm, zwei, drei Sekunden dazwischen einbauen? Du kannst ja ja vornehmen, okay, be bevor ich reagiere, baue ich drei Sekunden Pause ein. Ja. Und das reicht, das reicht ja schon meistens, um zu erkennen, was da eigentlich passiert und ob dich das jetzt gerade triggert und in Muster führt oder ob das eigentlich gerade schlau ist im Sinne von lohnt es oder manchmal ist es ja auch schlau. Das ist ja der positive Teil an einem Affekt. Ähm, wenn du ihm folgst, ist er ja weg.
1: Ja, ja, das stimmt. Dann fühlst du also, dann auch. Ja, genau. Ja, also Exakt.
0: nicht immer, aber da, also zumindest ja. mal hast du dann das Problem nicht mehr. Das haben dann vielleicht die anderen, ähm, oder du hast danach ein anderes, das könnte auch sein. Aber zumindest mal, du hast, du du bist die Emotion los, das ist ja auch irgendwie cool. So, und ich glaube, das irgendwie voneinander zu trennen, die direkte Reaktion von der Emotion, das ich glaube schon, dass man das trainieren kann. Und du bist ja jetzt auch nicht, also du trittst ja jetzt auch keinem irgendwie äh, nee. direkt an Reifen, wenn es irgendwie doof läuft. Also, da ist ja schon. Also ich glaube, du reagierst schneller innerlich, aber bis du es dann rauslässt, passiert ja schon noch irgendwie ein Reflexionsprozess ja. und der ist, ich glaube, den kann man trainieren.
1: Ja, ich kann das auch vornehmen.
0: <lacht> wann war es negativ für dich?
1: Nee, also es ist nicht so, dass es so crazy ist, dass ich, dass ich immer wieder in Situationen komme und denke, Mei, hätte ich mir da mal auf die Zunge beißen können. Aber ich, es geht mehr so um die Korrektur der letzten 10, 20 Prozent, weißt du, wo ich denke, ha, wo ich mir was abgucke von anderen und sage, wow, da hätte ich jetzt sicherlich wesentlich emotionaler reagiert. Und dadurch, dass der so ruhig reagiert hat, konnte er die Situation viel besser kontrollieren und dann auch für sich ausspielen. Also weißt du, das ist so, ich bewundere das dann diesen ähm, auf einen Angriff keinen Gegenangriff folgen zu lassen, was schon mein, Re ich würde mir schon überlegen, wie ich angreife, aber ich würde auf jeden Fall angreifen, wenn ich angreifen werde. <lacht> ähm, 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 und da gibt es welche, die greifen gar nicht zurück an und die sehen dann auch, die sind dann die Gewinner der Veranstaltung. Weißt du, was ich meine? Ja. Äh, und das finde ich schon, also das finde ich, das beeindruckt mich, ist halt nicht so richtig Teil meiner Persönlichkeit, aber vielleicht kann ich da ein bisschen dran arbeiten. Julia würde sicherlich schätzen, wenn ich daran arbeite. Ähm, <lacht>
0: Na, wo du, worüber du es trainieren kannst, ich glaube, ähm, also der verlorene Gegenangriff ist psychologisch gesehen ein ziemlich niederschmetterndes Erlebnis.
1: Mhm.
0: Ja. Also wenn du sozusagen drohst und da passiert dann nichts oder du, du sagst so, ah, dann mache ich aber das und das jetzt du, sozusagen deine wütende Reaktion darauf, die führt aber nicht dazu, dass es danach besser ist, als du dir das sozusagen vorgestellt hast. Das ist dann psychologisch noch schlechter. Und über den Effekt kannst du vielleicht ähm, sagen, so, ha, lass doch mal gucken, ob ich dem jetzt nachspringe oder nicht. Ja. Aber bin, bin ich mal gespannt, vielleicht hast du das nächste Mal so eine, ähm, so eine Situation, wenn, wenn du mal wieder da reingerätst. Ich würde mir ja manchmal wünschen, dass ich es irgendwie mehr so wie du einfach raushauen könnte, ohne mir so viel. Ich habe es ich dann zwölfmal durchdacht und. Dann ist mir auch schon fünfmal eingefallen, was dann wieder passiert. Und manchmal ist es auch ganz schön anstrengend, so viele so viele Züge im Voraus zu durchdenken und zu sagen, ach na komm, das macht doch gar keinen Sinn. Wenn du ja. das jetzt machst, dann passiert das und dann passiert das. Und der Spaß, einfach mal irgendwie einen zurück anzuflaumen, könnte ja schon auch ganz hilfreich sein.
1: Ja, stimmt. Marco, hast du noch was auf dem Herzen, Junge?
0: Ich glaube, ich habe so, ich hätte noch ein großes Thema, aber ich glaube, das würde ich fast für die nächste. Für die nächste Session mir aufheben. Mhm. Hast du noch was, was kleines oder?
1: Nee, same hier. Also, ich wollte mit dir noch über die schnell und hektisch reich Jungs sprechen. Da habe ich ja, oh, auch ja. Jetzt ein YouTube-Video zugemacht. Ja. Ähm, ist aber vielleicht auch, äh, je nachdem, vielleicht ein bisschen, ein bisschen lang für die. Wir, wir sind jetzt auch schon deutlich über eine Stunde. Ähm, wollen wir das auch für uns fürs nächste Mal aufheben?
0: Dann, dann lass uns das gerne aufheben.
1: Ja. Das Phänomen, der schnell und hektisch reich. Und äh, wenn ihr Lust habt, schaut euch gerne auf bei mir im Vlog schon mal das, das Video dazu an. Ich habe es mit Julia gemeinsam versucht, ein bisschen komödiantisch mich dem zu nähern, diesem Phänomen der äh, der Fake-YouTube-Unternehmer. Äh, ähm, was mich, weil das Thema mich eigentlich wirklich ärgert, Marco, dass es da Leute draußen gibt, die versprechen, ähm, äh, ich, wir wollen jetzt nicht einstellen Also schnell und hektisch reich. Äh, <lacht> Nehmen wir uns, die, die knüpfen uns das nächste Mal. Warm-up warm bei mir auf dem Channel, auf dem YouTube-Channel. Sehr gut. Freddy, es war mir ein Fest. Das Fest wir war ganz meinerseits, lieber Marco. Wir hören uns in zwei Wochen. Wir hören uns in zwei Wochen. Zur dann Folge 18 von jetzt mal ehrlich. Ähm, danke, dass du mir zugehört hast heute wieder, lieber Marco. <lacht> Und bis in 14 Tagen. Und danke dir. Bis dann.